0: Ahoj všem posluchačům. Chceme vás přivítat v našem zbrusunovém formátu 20-minutovka rádia KAT, kde si zveme hosty, které jsme již měli, anebo i budeme mít a probíráme s nimi dopodrobna jejich obor nebo to, čím se zabývají. Chtěl bych tady přivítat znovu paní rektorku Janovskou. Dobrý den.
1: Já vás kusy zdravím a posluchačům přeju krásný den. Dobrý den,
2: já tady klasicky jsem zakoukanej do knoflíků na, na Mexáku, tak jsem se trochu ztratil, vítejte u nás.
0: Tak my se si pozvali paní Janovskou, aby jsme s ní ve 20 minutách probrali dopodrobna její angažmá ve Warner Bros. a nějaké zajímavosti kolem toho. A my bychom se vás chtěli zeptat na nějaký momenty, kdy jste byla na promítání filmů slavných režisérů nebo slavných filmů někde přímo v Americe.
1: Tak já, jak jsem už minule říkala, my jsme měli pravidelné mezinárodní konvence, které se zpočátku konaly v Evropě a konaly se v takových krásných místech, jako bylo Versailles a nice a v Marbele. Ale potom vzhledem k situaci, která se stávala s pirátstvím, tak se vedení rozhodlo, že my budeme lítat do Ameriky a ne vedení z Ameriky do Evropy. Zároveň to mělo tu výhodu v tom, že vlastně, když jsme se chtěli potkat s nějakými režiséry, producenty, případně herci, tak oni je nemuseli také odvážet do Evropy, protože by to asi bylo hodně drahé, proto lítali buď s private jety, nebo první třídou, takže se to vlastně všechno otočilo. A ono to zní všechno strašně krásně, že člověk letí do té Ameriky a bylo to opravdu úžasný a super ale bylo to trošku i vlastně fyzicky a psychicky náročné. Protože si představte, že ráno stanete v 5 hodin, letíte, přímé lety nebyly, letíte, já jsem lítala přes Londýn, v 8 hod do Londýna a pak tam 2 hodiny, ček, nebo tři hodiny čekáte na přestup a pak letíte dalších 11 hodin. Do, dorazíte a vlastně časový rozdíl je 9 hodin a vlastně nevíte ani, co se s vámi trochu děje. Přivítání je úžasný, to vždycky na nás čekala ta krásná limuzína černá pro šest lidí, třeba si sednete, odvezou vás na, na superhotel, připaráte si skvěle. ale má to jeden háček, vlastně přiletíte a hned večer vám začíná program. Já se pamatuju na, t, na, te, na ty jedny z těch prvních začátků, to jsem opravdu byla unešená. přijeli jsme hotelu, hotel byl na konci Rodo Drive, Beverly Hills. to nevím, jestli se, jestli se pamatujete, nebo film Pretty Woman, ale to znát musíte asi, kluci, ne? Jo, jo, jo párkrát jsem to viděla. To, to je ten hotel přesně, kde, se, kde bydlel Richard Gere tam nahoře. A uh, protože vornéři to vždycky pojímali opravdu ve velkém, takže my jsme měli tu zahajovací párty ráut všech těch uh, účastníků nahoře v tom penthouseu, kde prostě se točilo a kde bydlel Richard Gere. Takže je to takový krásný moment, že se tam teď procházíte a říkáte si, jo, tady to bylo, jdete si stoupnout na ten balkónek, kouknete a připadáte si jak pretty woman. No, Tyhle, ty, tyhle ty večere trvají, já nevím, do 12 hodin. Jdete, jdete si lehnout, usnete tak na dvě hodiny a začíná jetlek. Nespíte, nevíte, co máte dělat, tak zkoušíte, jak poradili kolegové, volat pokojovou room service aby vám přinesli kakao a cookies nebo něco podobného, což já teda k smrti nesnáším, ono to stejně nepomůže. <laughs> Otevřete laptop a začnete zpracovávat e-maily, které vám tam během dne napadaly. A když už konečně byste zabrali, že usnete, tak se zbudí tak prostě sedm hodin. A vy víte, že musíte jít na snídaní, protože v osm hodin už ráno zase začíná další program, setkání a tak dále. A začíná na vás trochu padat únava. No, většinou se říká, že nejhorší četlek je ten druhý den, pak se to překlopí a člověk si zvykne. A mně se stalo to, že ten na další den jsme měli projekci zase večer a dva filmy dokonce za sebou a přivezli, byl to film Zodiák, na který se pamatuju, přivezli nás autobusem do kina, oni vás teda v té Americe vozí, i když to je třeba to kino, já nevím, 50 minut, jo, tam prostě to asi víte, oni pěšky vás nepustí. Posadili jsme se do kina a v projekci byl přítomen i pan režisér David Fincher a myslím, že producent James Winter Blit, ale teď se nejsem úplně přesně jistá tím jménem. Plus vedení Warner Brothers, kteří si sedli do, pro, do toho projekčního sálu, seděli uh, úplně vzadu a my jsme si tak poskládali, posadili jsme se tak různě, aby jsme dobře viděli na film. Já si víte, že film Zodiak je film, který trvá dvě, tři štvrtě hodiny, je velice náročný, složitý. A teď, když se posadíte do toho temného sálu, sednete si, spustí se, spustí se film, tak na vás začne padat ta šílená únava, kdy se vám strašně chce spát. A stalo se samozřejmě i mně, že jsem začala klimbat. Strašně jsem se lekla, dívala jsem se kolem sebe, ale bohužel teda klimbali všichni. Takže když to zjistilo vedení Vornobros, že jsme takoví nepozorní žáci, <laughs> nevíme úplně, co se děje na plátně, tak nám stáhlo klimatizaci na 15 stupňů, začala nám být šílená zima, brali jsme si na sebe, co se dalo, šátky, svetry, šály a pak nás trošku už udrželi v pozornosti, no. Takže jste to dokoukala nakonec, nebo... Dokoukala, ale musím říct, že jsem v tom měla mezery. Musela jsem se potom ten <laughs> film dívat znovu. Ale vy máte tu výhodu v tom, že vlastně tohle byly takové první projekce, které se konaly tedy v LA. Potom ten film vám nám poslali do České republiky a my jsme vlastně měli další projekci s, s českým týmem, takže tam už jsem neusnula teda.
0: A když to tak jde do toho kinosálu, není to bitva o sedačky. Protože normálně v kíně, že ho si kupujete to místo. A jestli jsou nějaký třeba distributoři, kteří chtějí vehementně sedět ve prostřed toho kina vidět nejlíp, tak jestli se tam nehádají? Jako to? Uh,
1: ono, ne, nehádali jsme se určitě ne. Ono nás bylo takolen 30, ten sál byl asi prostě lidí. A oni to vlastně nejsou distributoři, že to byli ředitele těch jednotlivých poboček, my jsme se všichni znali a už jsme věděli, kdo si kam chce plus mínus sedat, někdo seděl rád vepředu, předu, někdo seděl rád vzadu, někdo uprostřed, takže my jsme si vlastně prakticky v těch kine, kinosálech, sedali všichni na stejná místa, takže... Boj o místa nebyl.
0: A to, že jdete na Zodiaka, se dozvíte, v jaký fázi, nebo vydete do kina a oni pak řeknou, a teď vám tady pustíme dvě hodiny animovaných filmů, nebo uh, jako víte ne, dopředu, jak, co to bude? Je
1: to, je, no. je to jak dý, teda. No. to bylo zajímavé, protože my když jsme přiletěli na to konvenci, tak jsme dostali uh, program té konvence a buď tam bylo jenom screening, a nebo tam bylo screening čeho. Takže občas to bylo překvapení, občas jsme věděli, občas jsme nevěděli. A u toho Zodiaku si myslím, že jsme to nevěděli, a nevíte hlavně délku toho filmu. A oni, aby nám to ještě zpříjemnili víc, tak třeba za ten večer jsme museli stihnout dva filmy. Takže potom Zodiaku byla asi 10 minut pauza, nebylo moc času asi už nechtěli, aby jsme usnuli ještě víc. Takže nám dali kratičkou pauzu a pokračovali jsme tenkrát nějakou komedii a to už se nepamatuju, ale taky nějakou šílenou, která se ani v Česku potom, ani v Evropě si myslím, že jsme ji neuváděli. No a projekt se skončila někdy toho druhého filmu někdy v půl jedný, no a pak se konečně odeberete na hotel spát, když nespíte. A spíte dva dne. A spíte, no. no to právě nesmíte, zase se bojíte. <laughs> Snout to vy. A vy jste se ráno zbudili. No? Já, jsem, já
2: jsem se věka představil takovou tu krásně bizarní situaci, kdy uh, přijdete do Hollywoodu, uh, svým způsobem se těšíte na nějaký film a oni vás posadí do kina bez toho, aniž byste věděla, na co jdete a pustí vám dvě hodiny Looney Tunes. <laughs>
0: <Jo>. <laughs> tak ono je docela i bizarní, to, že člověk přijede do Hollywoodu srdce filmu, uh, za ním sedí Fincher a člověk vytuhne u toho filmu je pardon, já, já jsem tady jsem první třič. den.
1: Na to studá a většinou oni se dělají, ty pauzy mezi těma filmama se dělají větší, třeba 20 minut nebo půl hodiny, že my máme možnost, je tam občerstvení, můžete si dát skleničku a povídáte si právě s, těma, s tím režisérem o tom filmu, ale v tomto případě oni asi zjistili, že není o čem si povídat, nebo respektive, že asi naše znalosti filmu nebudou úplné, aby jsme se špatně nezeptali, tak nás moc ve nepustili a hned pustili druhý film, pro jistotu.
0: <laughs> a třeba potom, když se dojede ten film, tak ty producenti pustili by vás k tomu Fincherovi, kdybyste se zvedla a řekla... No, chci se vám něco zeptat. Nebo ho tam budou bránit, jakože že ať se radši na nic Ne, 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 to
1: pak probíhá úplně neformálně, protože i, i, i ten producent nebo režisér jde na tu skleničku a právě to, to bylo strašně hezký. Oni se strašně v 99% opravdu zajímají o, o názor těch lidí, co si o tom filmu myslí, jak to půjde, jak v terito, kterém teritoriu a to, takže to je vždycky strašně příjemný.
0: A... Já nevím, jestli jste v takové situaci byla, ale to asi by bylo těžké stát před Finchrem a říct, hele, se ten film nelíbil, nebo i jako, i řekne to někdo takhle slavným? Uh, no, třeba úplně
1: třeba. takhle natvrdo, ne, ale že to je třeba komplikovanější, nebo opatrně se řekne, že pro ten daný trh, že třeba si se domnívají, že v to já nevím se myslím, to není příklad asi Zodiaka, ale že v Německu to úplně nepůjde oni tohle to zase berou v potaz, protože vidí, že jsou to velké trhy a tak to docela funguje, ale nemůžete úplně jako předstoupit a říct, hele, to bylo strašný v žádném případě.
0: A, a musí být i zajímavý, když jste tam s těma Dejme tomu třeba 30 dalšíma ředitelema z celého světa. Tak je to takový sto lidí z toho chutí, ne? Že pak výjdou ven a najednou španěl a Japonec se tam budou hádat. Že to bylo dobrý, že to bylo blbý, že tam nikdy nemůžou ty lidi schodnout, když je to takhle rozmanitý. Ne? Jo,
1: určitě to takhle funguje, když ten film asi je úplně špatný, nechci říct, ale když se domníváme, že většina jako to nefunguje, tak se to asi shodne. Ale jinak samozřejmě je to o vnímání toho národa vždycky. No. Ale je pravda zase na druhou stranu, když ty projekce jsou takhle večer, tak druhý den ráno se pak konají diskuze společné o tom filmu a pokud tam nejsou ty producenti, tak tomu vedení toho Warner Brothers jsme ty věci říkali upřímně. Třeba, že si myslíme, že tohle nebude fungovat, tamhle to bude fungovat a tak dále.
0: A to oni můžou rovnou říct, jo, tak to nepošlem k vám, nebo jako může se to rozhodnutí udělat, tak je na místě. Že... No, teď jsem se na to právě chtěl zeptat, jaký jsou na to reakce. Úplně, a v případě...
1: na místě, úplně na místě se to nedělá. Oni si dělají třeba poznámky Samozřejmě, když je někdo na tak malém trhu, jako my jsme tady u nás, tak když to sem pak nedají ten film, tak je to nevadí, ale v případě, když, já nevím, Španělsko by řeklo, hele, my to nechceme, to nám nedáte, tak stejně většinou to museli pak distribuovat, že třeba nějaký menší omezený release, menším počtu kin, uh, ale většinou museli, no.
2: Stalo se vám to u nějakého filmu, že jste se dohodli na tom, že nebudete distribuovat v Česku právě na základě toho, že jste ho viděla a už jste věděla, že do Česka to jako není možné? Nebo ne, není no, možný, ale nehodilo by se.
1: To byl třeba příklad, ale asi fakt nespomenu, jak se to jmenovalo, té komedie, co jsem viděla po Zodiaku. A to, to byl taková napůl jako indická komedie. Bylo, bylo to zase nějaký mix produkčních společností, který, kdy ten film měli distribuovat právě Warneri, A to jsme pak jako říkali, že rovnou tohle to asi není vhodný film pro náš trh, no. Pak byly, jako byla, byla spousta menších filmů, kdy jsme jako váhali, že vlastně ani finančně se to nevyplatí, prostě udělat propagaci pro ten film, že ta náštěvnost taková nebude, ale dohodli jsme se třeba, že uděláme menší release, to bylo hlavně ještě v době, kdy se dělaly ty kopie normálně, ještě nebyly DCPčka, nešlo to tímhletím způsobem, takže se třeba opravdu poslalo pár kopií a, a pustě si to někde v no. A mohla byste
2: posluchačům, který nejsou úplně uh, zasvěcený do filmové kinematografie, vysvětlit, co jsou
1: DCPčka? Uh, DCPčka byly, uh, no a už sama nevím, co to byla za zkratku, Digital... No, nevím už. <laughs> byly uh, krabičky, na kterém byl, uh, nah, uh, byl nahrán uh, film. Dneska už to myslím, všechno uh, úplně elektronicky, že se to vys- uh, vysílá. Ale v té době to byly takové kufříky, které, uh, které se poslaly do jednotlivých multiplexů a kin. Oni to dali do speciálního nahrávacího zařízení. A to kino, aby ten film mohlo spustit, dostalo t, elektronický klíč. A ty klíče z pak už to taky tak nebylo, byly třeba naprogramová- jsou, opravdu byly určeny jenom pro to dané kino. A třeba se vědělo, že to kino to smí hraje, má na programu od dvou jenom do šesti, tak ten klíč byl přesně naprogramovaný, že se to spustilo jenom v tu danou dobu.
0: Tam je dokonce, mám pocit, někdy i ten klíč třeba na 100 přehrání a pak to dýsýpko přestane fungovat.
2: Dívat, no. A to se ty krabičky, když to přestane fungovat? Krabičky
1: se, krabičky se vracejí. ano, anebo se posílaly do dalšího kina, potom třeba do těch i do jednosálových kin, do menších, protože zase i to byl docela náklad, takže se jich nemohlo objednat neomezené množství. A klíče se generovaly potom extra vždycky pro to daný kino.
2: Jo, jasně, takže ono to, tak to se si to vlastně mohla nechat tu kravičku v kině a jenom se pak nechat nagenerovat na to nový klíč na dálku, nebo
1: takhle to nefungovalo? Jo, ale ono se to většinou pak přesouvalo do jiného kina, ale když se ten programoval ten, ten film, tak se třeba věděl. Harry Potter, tak se programoval třeba na osm týdnů. Takže samozřejmě tam u takového velkofilmu ta platnost klíče byla od začátku do konce a časově neomezeně, protože ten film se hrál od rána do večera. No.
0: A když se dělali filmové kopie, tak to jste měli někde sklad plnej těch disků, nebo to musel by hrozně od byl,
1: Ano, Ano, jsme měli sklady a dováželi se jednak nové kopie, které byly strašně drahé, a proto se dávaly nejdřív jenom do vybraných kin, než, to bylo třeba, než byly multiplexy. A pak to postupně ty kopie, to byla docela dobrá logistika, putovaly po ostatních kinech. A nebo někdy se nám taky stalo, že jsme dostávali takzvané použité kopie, což už pak byla v tom kině horší, horší kvalita, ale to právě bylo u těch filmů, kde se nepočítalo s tak velkou návštěvností. No.
0: Hmm. A co vlastně, nebo kdy je ten zlom toho, kdy se změnily ty kopie na ty dýsýpka? To se bavíme o jakém roce? Dva, no, 2006,
1: 2007. Je už už takhle, tak, aha, já jsem To myslel, už je docela dlouho, nebo myslím si, ještě díl. Ona to byla tenkrát velká akce všech, všech těch studiích, kteří, protože to bylo to zlevnění celého toho procesu. A studia strašně chtěly, aby ty kina na, přešly právě na tu, tyhle technologie a zase kina na to neměly tolik finance, takže studia zafinancovaly i vybavení těch kin a srážely si vlastně ty poplatky v rámci tak VPF, což bylo Virtual Print Fee, kde ještě ta kina musela platit právě, měli to rozložený třeba na 8 let nebo na 10 let v rámci promítnutí filmu ještě poplatek za právě za tohleto vybavení.
0: A?
2: Náš no, čas se pomalu blíží ke konci. No, já bych se vás teď zeptal, jaký film za poslední, řekněme tomu, půl rok vás zaujal? Nebo koukáte vůbec na filmy? Máte čas koukat na filmy?
1: Já koukám na Netflix na seriály teďko.
2: <laughs> a co jedete na Netflix?
1: No, já se uh, teď skončila a to už je teda dlouhý seriál, ale já jsem se k němu nikdy dřív nedostala a. Uh, nebo nějak mi to ze začátku neoslovilo a jsou, to byly suic a ty jsem teď projela všech 8, 8 řád tak to jsem dokoukala poslední díl včera.
2: To se teda přiznám, vůbec jsem nezaznamenal. Jo, to, to je o právnický,
1: právnický firmě, je to, je to docela zajímavý, musím říct.
2: Jo, tak každopádně díky za tip až do ledovou archu, tak možná,
0: možná kouknu. Tak jo, tak my děkujeme, že jste přišla do našeho zbrusu nového uh, formátu 20-minutovka a tady se s vámi teda rozlučíme, tak děkujeme ještě jednou a naschledanou.
2: Budeme se těšit někdy příště, naschledanou.
1: Já vám taky kluci moc děkuju a taky se budu těšit na příště.